0: Die Grundidee dieser Werkstattkita ist, dass Kinder selber entscheiden können, wo möchte ich mich eigentlich aufhalten am Tag in der Kita, wo möchte ich hin, mit welchen Kindern möchte ich spielen, was möchte ich tun und über die Werkstätten ihnen die Möglichkeit geben, Erfahrungen mit diesen Sprachen zu machen, um für sich herauszufinden, was ist denn eigentlich meine Sprache. Der Kita-Podcast
1: von Lea Wedewart. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um die Werkstattpädagogik und ich habe mir einen wundervollen Gast eingeladen, nämlich die Pädagogin Christel van Dieken. Christel van Dieken ist Diplompädagogin und freiberufliche Bildungsreferentin und Organisationsberaterin für Kitas und Grundschulen. Sie hat langjährige Erfahrung als Fachberaterin für Kindertagesstätten, leitet die Waterkant Academy van Dieken, also das ist ein Fortbildungsinstitut für die Werkstattpädagogik in Hamburg. Sie ist auch die Geschäftsführerin der Waterkant van Dieken Online GmbH, die Blended Learning Konzepte und Online Kurse produziert und vertreibt. Sie ist Autorin zahlreicher pädagogischer Fachpublikationen, zu denen sie auch Vorträge hält. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Frau van Dieken. Hallo und herzlich Willkommen, Christel van Dieken in meinem Podcast.
0: Hallo.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und dass Sie uns heute etwas über die Werkstattpädagogik erzählen wollen. Ja, wir steigen gleich ein und ich will einfach mal wissen, ja, was ist denn die Werkstattpädagogik?
0: Ja, was ist die Werkstattpädagogik? Die Werkstattpädagogik ist eigentlich überhaupt gar nichts Neues. Also das, was da drin steckt in der, dieser Grundidee der Werkstattpädagogik, ist schon als Gedankengut sehr alt. Die Ursprünge gehen zurück auf die Reformpädagogik Anfang letzten Jahrhunderts, wo man sich damit beschäftigt hat, also wie muss denn, wie müssen gute Lernprozesse aussehen. Und da ist ja auch die Idee der Lernwerkstatt entwickelt worden, also wo es darum ging, dass es einen Ort gibt, an dem.. Kinder selbstbestimmt lernen können, da spielte das Material dann auch eine große Rolle oder der Raum. Aber ansonsten natürlich auch die Erzieher, die da, die, die Pädagogen, die im Raum sind. Und äh, damals sagte man schon weg vom 45-Minuten-Rhythmus mhm. in der Schule. Das ist ja heute noch nicht in der Schule angekommen, das dauert da ja immer ein bisschen länger, bis da so Reformbestrebungen <lacht> ankommen. Ja, also das war so der, der Ursprung. Dann denke ich, sind ganz viele Aspekte der Regio-Pädagogik, findet man dort wieder. Dass, die Regianer haben ja gesagt, es geht darum, den Kindern Raum für die 100 Sprachen zu schaffen. Mhm. Und so der Grundgedanke, der für mich da drin steckt, ist, Kindern mit der Kita einen Lebensort zur Verfügung zu stellen. Und zwar einen Lebensort, an dem die 100 Sprachen der Kinder leben können. Mhm. Und dazu kann ich vielleicht mal ein bisschen näher was erzählen, was das bedeutet. Ja, gerne. Ähm, also die Grundidee der regianischen Pädagogen, das, also Reggio äh, ist ja ein Ort in Norditalien, in dem seit dem Zweiten Weltkrieg also ein sehr besonderes Konzept entwickelt worden ist und die Regjana für die Kitas entwickelt worden ist. Und die Regianer sagen, die Grundlage der Entwicklung ist die ästhetische Bildung. Und verstehen ästhetische Bildung so in dem Sinne, dass es um sinnliche Erfahrungen geht, sinnliche Welterfahrungen, die Kinder machen müssen, machen können. Mhm. Und dass es dann äh, wichtig ist, dass Kinder für ihre Eindrücke, die sie haben, also für ihre sinnlichen Erfahrungen, ne, wo sie etwas anfassen, anschauen, in den Mund nehmen, wenn sie klein sind und so weiter, dass sie dafür Ausdrucksmöglichkeiten finden. Mhm. Und sagen dann, die Ausdrucksmöglichkeiten, die wir Menschen haben, zeigen sich ja in, in den Künsten, die wir haben. Das heißt, die bildende Kunst ist eine Ausdrucksform, äh, der Tanz ist eine Ausdrucksform, die Musik ist eine Ausdrucksform und so weiter. Die Architektur ist eine Ausdrucksform. Und daran orientiere ich mich in dem Werkstattkonzept und ich denke, das ist weiter gedacht als das, was so ursprünglich im Werkstattkonzept aus der reformpädagogischen Zeit vorhanden war, dass ich sage, die Grundlage der Pädagogik ist es, Kindern einen sinnlichen Weltzugang, nenne ich das mal, zu ermöglichen. Dafür brauche ich vielfältige, unterschiedliche, lecker präsentierte Materialien in anregenden Räumen. Und diese Räume, die müssen dann wie Werkstätten gestaltet sein. Und jede Werkstatt hat dann einen thematischen Schwerpunkt. Ne? Also der Ort zum Beispiel, mhm. wo dann die bildende Kunst lebt, ist das Kinderatelier. Der Ort, wo der, wo der Tanz lebt, ist dann der Bewegungsraum oder vielleicht sogar ein extra Musikraum und ein Tanzraum. Und die Grundidee dieser Werkstattkita ist, dass Kinder selber entscheiden können, wo möchte ich mich eigentlich aufhalten am Tag in der Kita, wo möchte ich hin, mit welchen Kindern möchte ich spielen, was möchte ich tun und über diesen Rahmen, den wir ihnen bieten, über die Werkstätten, ihnen die Möglichkeit geben, Erfahrungen mit diesen Sprachen zu machen, die wir haben, um für sich herauszufinden, was ist denn eigentlich meine Sprache, was ist mhm. meine Ausdrucksform und das ist für mich ernst gemacht mit der Idee, Stärken zu stärken bei Kindern und nicht mhm. auf das zu gucken, was sie nicht können mhm mhm ja Und eine dritte Säule, das heißt, ich habe es jetzt so zwei Säulen benannt, die eine Säule ist also die der, der Werkstattpädagogik, die im, in, dieser, ähm, in, dieser pädagogischen, in diesem pädagogischen Konzept drinsteckt, die zweite Säule ist eben die der ästhetischen Bildung und die dritte Säule ist die äh, der ähm, offenen Arbeit und äh, offen, bei offener Arbeit geht es ja ganz vielen so, also viele, die offene Arbeit hören und nicht wissen, worum es da wirklich geht, haben sofort die Assoziation von Chaos durcheinander, Es alle Türen sind immer offen und es gibt keine Regeln mehr. Und für mich ist das eine ganz schlechte offene Arbeit, wenn das so ist. Mir geht es im Prinzip bei der offenen Arbeit darum, dass die Grundlage des Denkens von Pädagogen, die dann in der Kita arbeiten, ist, mhm. Kinder verstehen zu wollen und auf einzelne Kinder und deren Bedürfnisse zu schauen. Mhm. Und die Kinder in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt, Sie, Sie nennen das ja in, der, äh, in Ihrem Podcast, ähm, der heißt ja Bedürf wie, wie nennen Sie das? Bedürfnisorientiert, yeah, genau. ne? Genau. Bedürfnisorientierte Pädagogik. Äh, ich nenne das ganz bewusst nicht mehr bedürfnisorientiert. Ich habe auch viele Jahre lang diesen Begriff äh, verwendet, mache das aber ganz bewusst nicht mehr, weil und nenne das Orientierung am Wohlbefinden jedes einzelnen Kindes. Mhm. Und ich, für mich ist so der Unterschied, dass ich denke, wir wissen alle, es gibt ganz viele Bedürfnisse, die nicht so richtig förderlich für Kinder sind, für die Entwicklung von Kindern, weil sie aufgrund bestimmter Bedingungen entstanden sind. Oder wir wissen das auch bei uns Erwachsenen. Also ich weiß, wenn ich das Bedürfnis nach Schokolade habe, dann ist das möglicherweise zwar mein Bedürfnis, aber es wäre nicht sinnvoll, jetzt gerade das zu befriedigen, so als ein möglicherweise ein plattes Beispiel erstmal. Und ich glaube, wenn man das so formuliert, dass man sagt, wir, wir orientieren uns am Wohlbefinden jedes einzelnen Kindes, mhm. dann muss ich nämlich meines Erachtens noch genauer hingucken, als wenn ich das bedürfnisorientiert nenne, weil dann muss ich nämlich definieren, also erstmal wahrnehmen und dann verstehen und möglicherweise möglichst mit anderen darüber sprechen auch, was ist für dieses Kind in dieser Situation jetzt wesentlich für sein Wohlbefinden? Mhm. Und das kann für Kind X, X möglicherweise was völlig anderes sein als für Kind XY. Mhm. Äh, und kann natürlich auch bedeuten, dass ich sozusagen das Bedürfnis, was ich da jetzt erstmal zeigt, bewusst nicht befriedige, wobei ich mal davon ausgehe, dass sie das auch so denken. Aber der Begriff, finde ich, gibt so sehr vor jetzt gucken wir nur noch in Anführungsstrichen auf das, was die wollen und dann tun wir das auch.
1: Ja genau, da gibt es häufig diesen Irrglaube quasi, also das bedürfnisorientiert heißt, dass alle, alle Wünsche, also da machen wir eben einen Unterschied zwischen Wünschen und Bedürfnissen mhm. und ein Wunsch ist eben Schokolade ne? mhm. und ein Bedürfnis ist das, was wir Menschen alle brauchen. Also da wird ein klarer Unterschied gemacht und Wünsche müssen nicht jederzeit erfüllt werden und auch tatsächlich Bedürfnisse nicht jederzeit erfüllt werden. Aber es gibt eben Bedürfnisse, die wir Menschen alle brauchen und erfüllt brauchen und auch Kinder erfüllt brauchen. Manchmal können aber Kinder auch eine gewisse Zeit darauf warten, aber es wird ein klarer Unterschied gemacht zwischen einem Wunsch, also ich will jetzt, also man kann sich ja alles wünschen quasi, und, und einem Bedürfnis. Ne? Und ähm, da gibt es eine klare Abgrenzung. Das mhm. wird häufig missverstanden. ja. Mhm. Und es gibt ja auch die Bedürfnisse der anderen. Also es gibt ja auch die Bedürfnisse von anderen. Und wenn die den Bedürfnissen des einen entgegenstehen, dann äh, gibt es ja auch einen Konflikt und dann kann man vielleicht das auch erstmal nicht erfüllen, zum Beispiel. Ne? Also, das, das ist häufig ein, ja, das wird häufig missverstanden, das stimmt, ja. ja. Aber ähm, ich glaube, wir sind uns auch einig, da ich finde auch dieses Zitat, was Sie genannt haben, so toll, dass Sie sich radikal am Kind orientieren. Das sagt ja schon quasi dieses, dieses am Kind ausrichten und die Interessen des Kindes in den Mittelpunkt stellen
0: ne? und das mhm. Wohlbefinden, wie Sie es ja. genannt haben, ja. Ja, ich hatte dazu vor kurzem eine total interessante Erfahrung. Und zwar mhm. war ich in einer, also die Erfahrung, wie besonders das ist, wenn man das tut. Ich war in einer Kita, die von sich sagte, dass sie eine offene Kita sei. Mhm. Und die wollten mit mir reflektieren, wie könnten wir daran was ändern, weil die sich, weil die sehr unzufrieden, also unzufrieden waren mit dem, was sie mhm. da machten. Also sie haben selber gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Das heißt, sie haben letztendlich... In diesem Prozess der Öffnung gab es unglaublich viel Reglementierung, was die Kinder tun mussten, wann mhm. sie wo müssen, wann sie da bleiben dürfen, wann sie wieder weg müssen und so weiter. Mhm. Und dann habe ich versucht, mit den Kollegen darüber zu sprechen und auch zu gucken, was sind denn die Bedürfnisse der Kinder eigentlich in dieser Situation mhm. und so weiter. Und es war einfach klar, es geht alles überhaupt nicht. Also jeden, jeder Vorschlag, den ich gemacht habe oder jeden, jeden Anschluss zum Denken, haben die abgelehnt und es mhm. geht alles nicht. Und dann war ich irgendwann relativ am Ende meines Lateins und habe dann gesagt, also ich weiß jetzt auch nichts mehr. Also so, wenn Sie <lacht> an der Stelle sozusagen ja. <lacht> nichts sehen, worauf Sie eingehen könnten, dann weiß ich jetzt auch nichts mehr. Das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, lassen Sie uns das doch mal so machen. Sie machen jetzt zwei Arbeitsgruppen. Die eine Arbeitsgruppe beschäftigt, also beide Arbeitsgruppen schreiben einen Tagesablauf und zwar einen Tagesablauf, Arbeitsgruppe A schreibt den Tagesablauf, wie ein Krippenkind sich den Tag wünscht in ihrer Kita und eine mhm. schreibt einen Tagesablauf, wie ein Elementarkind sich das wünscht. Mhm. Und wenn sie fertig sind, können sie zurückkommen. Also ich mache jetzt keine Zeitbegrenzung. So, dann waren die alle nach zehn Minuten wieder zurück. Mhm. Wir haben die, diese Tagesabläufe verglichen, stellten fest, dass da fast überhaupt gar keine Unterschiede waren. Ja. höchstens darin, dass die Krippenkinder mehr Schlafbedarf haben als die Älteren und möglicherweise dann gewickelt werden. Mhm. Und dann stellte sich einfach raus, dass Pädagogik eigentlich ziemlich einfach sein könnte. Ja. Wenn man wirklich auf das sich beziehen würde, was Kinder einem zeigen, wie sie sich entwickeln. Und ich finde, wir haben eben immer, und das ist für mich zum Beispiel der, der Aspekt des dass ich denke, dass die Werkstatt Kita an der Stelle revolutionär ist, das ist der Aspekt wirklich wegzukommen von davon Kinder zum Objekt zu machen, hm. zum Objekt der Veränderungsbemühung, ne? Also wir hm. sind ja nur am überlegen, was müssen was fehlt alles, was können die nicht, was müssen wie wo müssten wir fördern, was müssen wir tun? Und sagen immer parallel dazu, aber dann, nein, das tun wir, arbeiten überhaupt gar nicht def, äh, defizitorientiert. Wir ja. gucken nur auf die Stärken der Kinder, was ich finde, sowas von gelogen ist. Ja, ja, kann äh, weil, ich zustimmen. Ne, also, weil es wirklich mhm. in einem Großteil der Fälle wirklich total andersrum ist. Mhm. Und dann, und so dieser Satz, die können ja nicht nur spielen, ne? mhm. äh, ist ja der ist auf der anderen Seite wirklich ja schon so alt, äh, dass ich denke, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass den jemand noch ernsthaft verwendet. Mhm. Weil wir doch alle wissen, dass Spielen ist die wesentliche Form, wie Kinder sich entwickeln und lernen. Ja. Und ja. wieso müssen wir da irgendeinen Tag organisieren, wo das möglichst nicht vorkommt? Oder wo wir dann sogar eine Trennung machen in Angebote und Freispiel. Wo ja. genau. ich dann denke, Himmel, Freispiel ja. ist ein weißer Schimmel. Spiel ist immer frei. Ja. wenn wir erwachsene Kinder denn lassen würden.
1: Ja, ja. Ja, wir machen es uns da manchmal selber schwer. ne? Und äh, es gibt auch immer so häufig diese Glaubenssätze von Fachkräften, dieses, ja, sie müssen jetzt ein Angebot machen, weil sonst sind sie auch keine guten Erzieher oder sowas. Ja. ne? Sondern ähm, also da die diese Wertigkeit in dem Zurücknehmen eigentlich auch zu sehen. ne? Also ja. in diesem sich Zurücknehmen und das Kind in seinem Wesen wirklich zu erfassen. Ne? Ja. ja. Hm. Da gebe ich total recht,
0: ja. Ja, das, das erlebe ich ganz oft so, wenn ich Kitas, ich habe ja schon viele, viele, viele Kitas und auch Träger be begleitet so auf dem Weg zur zu offenen Werkstattpädagogik. Und dann mhm. ist es in der Regel so, dass ich so, naja, ich würde mal sagen so nach zwei Jahren vielleicht, manchmal mhm. auch noch später, so die ersten Rückmeldungen kriege, die dann heißen, also nicht überhaupt, aber dann meistens mhm. die Rückmeldung kommt, Frau Van Dieken, wir müssen dringend mal wieder einen Studientag mit Ihnen machen. Wir wissen gar nicht mehr, was wir jetzt machen sollen hier. Mhm. Wir wissen, was haben wir denn hier, was sollen wir denn jetzt hier machen? Die brauchen uns überhaupt gar nicht mehr. So, <lacht> die, die spielen alle, die sind alle zufrieden. So, wir können die gar nicht mehr mit attraktiven Angeboten unserer Seite, unsererseits weglocken von dem, was die gerade tun. Ja. Wobei ich dann denke, das ist ja ein ernstes Problem. Ne? Ich sage das jetzt zu flapsig. Ja, so Fla Fla ja, ja, ja Und Dann ja. sage ich immer, das ist total wunderbar, dass das so yeah. ist. Das ist ein Zeichen, dass das, was sie an Veränderungen gemacht haben, absolut gelungen ist.
1: Ne? Das mhm. heißt,
0: sie haben es geschafft, ein Raumkonzept zu entwickeln, offensichtlich, wo die Bedürfnisse einzelner Kinder leben können, vorkommen, wo sie das ausprobieren können. Mhm. Und dann wird es aber ja erst richtig spannend. Ne? Dann, mhm. finde ich, geht es ja darum, wirklich, überlegen, so, was heißt denn jetzt dieser schöne Satz, der ja überall steht und den jeder sagt, aber was heißt der praktisch, dass ich Lernbegleiterin bin? Was ja, bitte ist genau. eine Lernbegleiterin?
1: Genau, ja, könnten Sie das noch mal ein bisschen ausführen? Was wäre denn die Aufgabe von
0: Pädagoginnen in so einer Werkstattpädagogik? Also das Erste wäre, da wiederhole ich mal Herr, Herrn Hüter, ich habe ja ein mhm. Interview mit ihm gemacht und den habe ich ja auch, da habe ich das ja auch gefragt mhm. Mhm. und dann hat er gesagt, ich finde, was schon ganz schön wäre, wenn man Kinder mag. <lacht> äh, das fand ich relativ frech, das sozusagen auf der anderen Seite, wenn man so genau hinguckt in unsere pädagogischen Institutionen, nicht nur in die Kitas, auch in die Schulen, ja. kann man sich das ja schon manchmal fragen, ob das wirklich die Voraussetzung für alle ist, die da arbeiten. Ja. Also Kinder mögen wäre schon ziemlich gut. Mhm. Ich glaube, ein zweiter Aspekt, den ich total wichtig finde, ja, fast existenziell wichtig, dafür, dass es gut läuft. Ich muss mich, ich als Erwachsener, muss mich erinnern können und die Gefühle auch wieder wachrufen können, wie es war, Kind zu sein. Mhm. Ich glaube, dass das eine der wesentlichen Qualitäten ist, die Erzieher brauchen. Mhm. Immer wieder sich zu erinnern, wie war das eigentlich? Ich erlebe das so oft so, wenn man das schafft, diese Situation zu produzieren, dann braucht man an vielen Stellen meines Erachtens keine pädagogischen Fachbücher lesen. Mm, ja. Dann weiß man schon, was da wichtig ist. Natürlich ist es wichtig, auch Fachwissen zu haben. Aber ich glaube, diese emotionale Verbindung dazu ist eine mm. total wichtige. Und das waren dann ja oftmals auch nicht nur schöne Erfahrungen. So. Das heißt, es mm. setzt natürlich auch voraus, dass ich eine eine Kompetenz hat, mich damit auseinanderzusetzen und das zu nutzen für das, was ich mache. Okay. Und dann ist, glaube ich, der, der Weg das Wichtigste, ne? also wenn ich Kinder mag, mich erinnern kann, wie es war, Kind zu sein, dass ich eine Haltung habe, die heißt, ich möchte verstehen, nicht ich weiß, sondern ich möchte mhm. verstehen. ich möchte verstehen, was da jetzt eigentlich gerade passiert. Ja. Und ich möchte, oder ich nicht nur ich möchte, sondern ich höre zu, und ich antworte ja. und dabei wäre es dann total toll wenn es noch leuchtende Augen gibt mhm. weil ich das weil ich so oft denke ich glaube was man wo, wo man unglaublich beschenkt wird wenn man mit Kindern arbeitet und gerade auch mit ganz kleinen mit ganz jungen Kindern dass ich denke man man ist daran beteiligt wie die die Welt entdecken und davon ja. sind die Erwachsenen oft so Jahre in, Lichtjahre entfernt ja Emotional und von der Qualität. Und ich glaube, wenn man das wieder haben kann und sagen kann, ist das nicht toll, was der gerade macht? Ja. Ich sag mal ein Beispiel, ich hatte das vor kurzem selber. Da war ich im Außengelände von der Kita und dann haben Kinder da so Kellerasseln gefunden unter so einem mhm. Baumstamm, ne?
1: Mhm.
0: Oh, und ich mag die leider überhaupt gar nicht, diese Kellerasseln. <lacht> ähm. Ich habe aber nichts, ich konnte mich, ich habe mich ja nicht eingemischt. So. Und die Kinder waren also mit diesen Kellerasseln beschäftigt und dann hat einer irgendwann gesagt, wir machen denen jetzt eine Wohnung. Und dann haben die so kleine Streichholzschachteln geholt und haben in diese Streichholzschachteln Blätter und Sand reingelegt und das waren dann die Betten von den, von den Kellerasseln. Und dann haben die denen eine richtige Wohnung gebaut. Und dann ging wieder das so, dass ich gedacht habe, oh, es ist so genial. Und es war so mit, so hm. total mit Inbrunst und konzentriert und es war kein pädagogisch wertvolles Angebot in der Nähe von wir basteln Schneemänner im September, sondern also ausgeschnippelt aus Fotokarton, sondern <lacht> ne, also da zu gucken, ja. Mann, da steckt, also, und ich glaube, dafür muss man ein Gefühl haben, was da, was ja. da eigentlich für Schätze drin sind in solchen ja. Situationen. Ja, und vielleicht auch wirklich noch mal sich darauf einzulassen wie interessant das ist, wie, wie Kinder sich die Welt erschließen, ne? Mhm. So, die Rejana sagen dazu ja immer, es geht da, also auch zum Beispiel, wenn man sich Zeichnungen anguckt, ne, von Kindern, dass sie sagen, jede mhm. Zeichnung eines Kindes ist seine Deutung von Welt. Ja. Ne, und dann nicht zu sagen, das ist aber falsch oder da fehlt noch was oder da müssen, mhm. ich sag mal, ich erzähl mal so ein Beispiel, da hat ein Kind äh, Menschen gemalt, die, man, die es gesehen hat, von oben vor einem Turm, ne? Mhm. Und dann sah man auf dem Papier nur so runde, also nur Kreise und direkt so an, die, an den Kreisen dran, so ein Stück vom Fuß. Mhm. Und dann hat dieses Kind gesagt, ich weiß ja, dass dazwischen auch noch der Bauch ist und die Beine, aber ich habe nur das gesehen. <lacht> <lacht> und wo ich gedacht habe, wie genial, ne? was ja, wirklich? Nur da drin und ich glaube, für sowas muss man ja ein Gefühl haben, eine Freude daran haben. Und das mhm. kann man natürlich besser verstehen, wenn ich dann auch Fachwissen habe. Und ansonsten denke ich, die, die Einstellung habe, ich möchte Kinder beim Großwerden begleiten. Und zwar einzelne Kinder und nicht die Gruppe. Ja, ja.
1: Und was, was würden Sie machen, wenn jetzt zum Beispiel eine Fachkraft den Zugang oder die Erinnerung an die eigene Kindheit ähm, gar nicht schaffen kann? Also manche können sich ja auch einfach gar nicht erinnern, weil manchmal das vielleicht zu schmerzhaft war oder, oder weil, weil wirklich die eigene Kindheit auch gar nicht so wundervoll war. Ähm, wie, wie würden Sie dann sagen, die sind dann nicht geeignet oder, oder, oder wie, wie, was würden Sie sagen, wie können die das denn schaffen, dann trotzdem äh, eine solch begeisterte ähm, Einstellung
0: und Haltung zum Kind vielleicht auch zu entwickeln? Also ich denke einmal, also meine Erfahrung ist, dass das, habe das glaube ich noch nie erlebt, dass jemand sich wirklich überhaupt gar nicht erinnert. Also wenn, wenn ich das gemacht habe, ist das ja so, ich mache ja keine Therapie mit den Menschen, mhm. sondern das ist ja erstmal eine biografische Reflexion, die ja in meinen Augen erstmal vorsichtiger und wesentlich schon da ist. Und die Leute haben sich ja auch nicht darauf eingelassen, mit mir eine Therapie zu machen. So, das heißt, es ist ja ein Denkangebot. Mhm. Und ich habe das oft erlebt, dass die, die dann zu Anfang sagen, ich weiß das gar nicht mehr oder ich kann mich nicht erinnern, dass, das im, dass die im Laufe der Zeit darüber, dass sie hören, was andere erzählen, mhm. durchaus Situationen haben, äh, an die sie wieder anknüpfen können. Dann mhm. gibt es natürlich Situationen, wo dann klar ist, die gehören auch gar nicht in die Gruppe. Und wenn es da den Wunsch gibt, gibt es die Möglichkeit immer eines Gesprächsangebotes. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, gibt es wirklich auch Kollegen, von denen ich mir wünschen würde, dass die nicht mit Kindern arbeiten. Ja. Weil mir ja. das so geht, dass ich denke, wir gönnen uns an der, ich finde das teilweise wirklich unglaublich, ich finde viele der Qualitätskriterien, die in anderen Berufen total selbstverständlich ist, die gelten bei der Pädagogik nicht. Ja. Da ja. kann man heute noch sagen, kann doch nicht alles schlecht gewesen sein, was ich die letzten 25 Jahre gemacht habe. Und macht mhm. einfach das weiter, was man vor 25 Jahren gemacht hat. Und ich denke, in jedem anderen Beruf wäre ich schon längst auf der Straße, wenn ich das machen mhm. würde. Ja. Und das, da finde ich, dass wir an manchen Stellen viel zu sanft sind. Ja, das sehe ich ähnlich, ja. Mm. Weil ich denke, gerade bei den Kleinsten, und da finde ich, können wir dann auch nochmal auf die Ausbildung gucken, wie die bei uns aussieht. Mm. Ja, das das ist eine Katastrophe, finde ich, im Vergleich zu dem, was zum Beispiel in skandinavischen Ländern stattfindet. Da mm. ist klar, für die Kleinsten die Besten. Ja. Und das ist hier ja noch lange, lange, lange nicht realisiert. Ja. Da würde ich mir sehr wünschen, dass es ähnlich angemessen, ich weiß, hier in Hamburg ist es zum Beispiel so, da gibt es für, für Lehrer, für angehende Lehrerstudenten gibt es so Seminare, in denen es darum geht, sich zu prüfen, ob Lehrerberuf wirklich das Richtige für mich ist. Mhm. Also das ist nicht die, leider nicht verpflichtend, aber die mhm. gibt es. Mhm. Sowas würde ich mir auch für Erzieher wünschen. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm,
1: wenn wir jetzt noch mal auf die Werkstattpädagogik schauen. Sie leiten ja ein Institut für Bildungsinnovation. Mhm. Und Sie sagen auch, dass die Werkstattpädagogik ähm, zukunftsweisende Pädagogik ist. Was, was ist das denn eigentlich genau, was diese so zukunftsfähig macht? Beziehungsweise, es sind jetzt zwei Fragen, was braucht denn die Pädagogik von morgen?
0: Also, ich sage mal einmal was zu dem Institut für Bildungsinnovation. Die, das mhm. Institut für Bildungsinnovation zeichnet sich bei uns inzwischen ja darüber aus, dass wir, dass wir sowohl Präsenzkurse als auch Online-Kurse anbieten. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass die, die Fähigkeit, sich mit digitalen Medien, auch mit Social Media auseinanderzusetzen, dass das zum Beispiel eine Qualifikation ist, die wir brauchen. Und zwar nicht nur in Zukunft, sondern jetzt. Mhm. Und mir geht es so, dass ich denke, dass... Das Umgehen und die Haltung, die es bislang gerade im Kita-Bereich, aber auch bei den Lehrern, ja, haben wir ja gesehen, jetzt in dem Jahr Corona dazu gibt. Mhm. Ich finde das, also ich finde die katastrophal, weil das nämlich bedeutet, dass die, Entwe die Entwicklung stoppen wir darüber ja nicht. Die, durch die, dadurch, dass wir uns damit nicht auseinandersetzen, stoppen wir die Entwicklung ja nicht. Mhm. Sondern kommen immer weniger in die Situation, sie aktiv mitzugestalten und zu sagen, so möchten wir das, so nutzen wir das, setzen wir das ein. Und das mhm. können wir erst dann, wenn man es wirklich, also wenn man das selber kann, wenn man sich damit auseinandersetzen kann. Mhm. Und ich glaube, dass das zum Beispiel eine der, der Fähigkeiten ist, die man zukünftig brauchen wird und dass das auch ein Aspekt ist, der immer in der Werkstattpädagogik mitgedacht wird, dass es nicht darum, um die Frage geht, ob man vielleicht auch ein, ein Tablet in eine Kita stellt. Mhm. Also ich hoffe immer, dass wir darüber bald mal hinweg sind über diese Frage, <lacht> sondern dass es darum geht, wie erweitert das unsere sinnliche Wahrnehmung, unsere Weltwahrnehmung? An, natürlich muss man sich dann fragen, ab welchem Alter macht das Sinn? Erstmal stehen die realen Erfahrungen und wie können wir das auch in den Werkstätten nutzen und einsetzen? Ich sage mal ein Beispiel, bei mhm. mir gäbe es in der Rollenspielwerkstatt selbstverständlich Tablets, mit denen könnte ich mir Musik runterladen, die ich vielleicht als Hintergrund brauche. Ich könnte mir Theaterschauspieler angucken, was für Kostüme die haben und so weiter. Mhm. Darum würde es, geht es mir in den Werkstätten, dass man auf der einen Seite diesen Aspekt von wirklich Handwerk, selber tun mit den Händen, ne? ja. äh, intensiv arbeiten, dass man den hat, aber das gleichzeitig verbindet auch mit dem Bereich des Digitalen zum Beispiel. Und zwar immer, immer und durchgängig. Ja. Ja. Und Dafür müssen Erwachsene natürlich Qualifikationen haben und vielleicht auch Lust daran haben. So, Das ist so ein Aspekt. Das Zweite ist, was ich total wichtig finde und für mich die Grundlage in der Werkstattpädagogik ist, ich denke, was wird für mich ist das so eine ähnliche Entwicklung wie in den Schulen. Es wird an fast jeder Stelle, wo über Schule geredet wird, ist total klar, dass das, was in den Schulen stattfindet, absolut kontraproduktiv ist dafür, Kinder eine gute Grundlage zu geben, in der Zukunft klarzukommen. Ja. Wissen kann ich, dafür muss ich nicht in die Schule gehen. Ja. So, das ist ja jetzt durch Corona hoffentlich ein wenig in eine andere, äh, hat ein anderes Gewicht gekriegt, möglicherweise. Und ich denke, was Kinder gebrauchen werden, sind Problemlösefähigkeiten. Ja. Mhm. Das werden Kinder brauchen. Und dabei erlange ich auch Wissen, wenn ich mich mit Problemen auseinandersetze. Aber anhand der Probleme. Ne, ich sage mal, das ist ja sowas, was dann zum Beispiel aus der Frenierpädagogik kommt und sich für mich in der Werkstattpädagogik wiederfindet. Ich lerne nicht rechnen, weil ich rechnen lernen soll, sondern ich mache eine Fahrradwerkstatt. Und für diese mhm. Fahrradwerkstatt brauche ich dann, kriege ich dann Geld, das muss ich ausgeben und planen, wie ich das ausgebe. Und ich muss auch Einkaufszettel schreiben und da auch hingehen und das einkaufen. Ja. So. Und das würde bedeuten, ich erlange Fähigkeiten, wie ich mit solchen komplexen Situationen umgehe. Mhm. Das zweite ist, das hat auch Hüter gesagt, Probleme lösen lernt man darüber, dass man Probleme hat. Ja. So, das heißt, ich nenne das an der Stelle nicht Probleme, sondern ich nenne das Herausforderungen. Ja. Ich finde es total wichtig, man wächst an Herausforderungen und nicht an abgerundeten Kanten, an TÜV-geprüften Bäumen. Ja. Ne, ich, ja. Finde das, ich finde das fatal, was wir da machen. Ja, ja. Auch in den Kitas teilweise. Begründet durch Aufsichtspflicht und durch Sicherheitsbestreben. Ja. Ich hab, ne, also ich glaube, wir müssen den Kindern die Möglichkeit geben, Probleme auch wirklich zu lösen. Und ich denke, wir müssen die nicht extra produzieren, die Probleme. Die sind genügend da. Ja, ja. Und die hat man aber natürlich eher, wenn ich einen offenen Bereich habe, als wenn ich eine Kita habe, wo von morgens bis nachmittags klar ist, was jetzt gemacht wird. Ja. Ne, so, das ist ja das, was wir in den klassischen Gruppenkitas machen. Da kommen die alle an und dann frühstücken die alle, weil das genau, total ja. toll ist, mit 20 Kindern gleichzeitig zu frühstücken, jeden Tag <lacht> in einem Raum, in dem ja. dann leider nichts anderes mehr möglich ist.
1: Genau, und wo dann den Kindern noch gesagt wird: Nee, dafür bist du jetzt zu klein, das darfst genau, du jetzt nicht machen. Das und du äh, ja, genau, das kannst du genau. noch nicht. Und dann werden die Probleme ja auf jeden Fall
0: aus dem Weg geräumt. Genau. Ja, und alle, die sich bewegen wollen, die müssen nach draußen. Oder ja. dürfen zu viel auf dem Flur. Ja, oder müssen auch noch mit beim Essen sitzen bleiben. Das gibt ja auch ist immer ja. noch. Ja. ja, das Leben ist ja auch kein Ponyhof. Ne? Ja, also ja, genau. Punkt, äh, früh lernen, sich anzupassen auch. Ja,
1: genau. Sonst tanzen sie einem später auf der Nase rum. Auf
0: jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja. Also ja, okay.
0: Problemlösefähigkeiten, dann denke ich, wäre mhm. für mich der Aspekt von, da würde ich da gerne mal sowas zum Thema Sicherheit sagen. Das ist ja, ja irgendwo, gerne. wo auch viele verunsichert sind, wenn sie mhm. hören, es gibt ein offenes System, keine Gruppen mehr, also zumindest nicht die klassischen Gruppen, das heißt ja gar nicht, dass es keine Gruppen mehr gibt, aber nicht die klassischen Gruppen so von 20 Kinder, meine Kinder, meine, Kinder, meine Räume, meine Gruppe, meine Eltern. Mhm. Und da wird ja ganz oft befürchtet, dass dann, dass den Kindern was passiert, also dass die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Mhm. Und dabei finde ich immer wichtig, und da ist für mich die Werkstattpädagogik eine absolut gute Möglichkeit genau Kindern das zu bieten. Sicherheit ist ein Gefühl. Ja, und Sicherheit ist kein Zustand, sondern Sicherheit ist ein Gefühl und es ist ein absolut hoffnungsloses Ziel oder hoffnungslos das Ziel zu erreichen, einen Zustand absoluter Sicherheit zu haben. Das Leben ist unsicher. Ja. Vom ersten wahrscheinlich von der Befruchtung bis zum mhm. bis zum Sterben und die einzige Sicherheit, die wir wirklich erlangen können, ist die, die in uns liegt, nämlich in der in da, darin, dass wir sagen, alles das, was in meinem Leben kommen wird, werde ich schaffen können, werde ich bewältigen können, ich werde Lösungen finden, ich werde und dafür brauchen die Kinder Modelle. Ja. Wie es wie man um Hilfe bittet, wie man das mit anderen zusammen macht, wann man das alleine macht und so weiter. Und das ist meines Erachtens aber nur dann möglich, wenn auch ein wenn ein Setting, sage ich mal, da ist, in dem ich das überhaupt ausprobieren kann und nicht von, ja. von 8 bis 16 Uhr durch den Tag geschleust werde. Ja. ja. Und in dem ja. Sinne ist das für mich ein ganz wichtiger Aspekt von, von Zukunftsfähigkeit. Also Und das dritte wäre, also für mich, ne, Sicherheit über mhm. Herausforderungen mhm. zu erlangen, Problemlösefähigkeiten und ich denke, was wir mit Sicherheit auch brauchen werden, ist Kreativität. Mhm wobei auch das schon wieder ein eigener Podcast wäre, ne? also was ja. das jetzt eigentlich ist und was man dafür braucht, aber da behaupte ich jetzt einfach mal, das ist die Grundlage dessen, was ich in der Werkstattpädagogik auf jeden Fall lernen kann. Mhm.
1: Ja, was ich auch so wichtig finde, ist so dieses Sicherheit erlangen durch genau dieses ganze Nachfragen und so weiter, aber auch dieses sich selbst einschätzen zu lernen. Ne? Also was was traue ich mir zu, was traue ich mir nicht zu und da auch ja. die Möglichkeit zu haben, etwas auszuprobieren, ob ich mir das zutraue oder nicht. Ja. Zum Beispiel, ich hatte es auch letztens mit meinem Sohn wieder, der ist ähm, sehr mutig, <lacht> würde ich mal behaupten, und der stand dann auf so einer ziemlich weit, also eine Sprosse sehr weit oben auf dem Klettergerüst. Mhm. Und dann könnte ich ja sagen, nee, davon springst du jetzt nicht. Und ich habe aber versucht, ihm die Sicherheit zu geben, ihm zu sagen, wenn du dir das zutraust. Ne? Also, wenn du dir das zutraust und wenn nicht, dann gehst du eine Stufe runter. So. Und dann ähm, hat er sich das tatsächlich zugetraut und ich war sehr erschrocken, aber er hat es geschafft. Ne? Also, das mhm. heißt, ich habe ihm das nicht zugetraut, aber er selber hat sich das zugetraut und mhm. da auch so diese Möglichkeit zu lassen, das auszuprobieren, diese Selbsteinschätzung auch, was kann ich, was kann ich nicht, wo sind meine eigenen Grenzen und ne? ja. genau, ja. Und wenn man ja. dann so diese Sicherheit, diese vermeintliche Sicherheit von außen gibt, ja. als Rahmen so einschränkt, dann gibt es da auch die Möglichkeit nicht, das ja, selber nicht, auszuprobieren. Das ja,
0: ja und, und was ich denke, was noch ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass ich die Erfahrung machen machen müssen, darf, so, mhm. dass es da Unterschiede gibt. Also ich, ich erlebe mhm. das dann manchmal so, dass wenn, wenn äh, Kollegen sich dann wirklich so in Richtung Öffnung entwickeln und offene Werkstattpädagogik, dass dann viele völlig verunsichert sind, was sie denn jetzt, ne, also wie, wie wird denn dann noch Beziehung gestaltet? Darf ich denn jetzt gar mhm. nichts mehr machen? Und mhm. nee, ich, die, die, die sollen doch machen können, was sie wollen und so weiter. Was sich dann ganz praktisch oft so äußert, dass sie dann irgendwie so im Türrahmen stehen mhm. ne, und so gucken, was da passiert und sich versuchen, möglichst wenig einzumischen. Mhm. Und da geht mir das teilweise so, dass ich dann denke, nee, mhm. das ist nicht damit gemeint. Das geht schon, also es hat ja, das heißt doch nicht, dass ich mich total raushalte und es das heißt ja. auch nicht, dass Kinder immer alles alleine machen müssen. Mhm. Ne, ich denke, also das eine ist, finde ich, dass es darum geht, dass Erzieher auch eine Beziehung auf, also in Beziehung gehen zu den Kindern. Mhm. So, das ist nach wie vor die Grundlage von allem natürlich und nicht sie komplett irgendwie da gar nichts mehr stattfinden lassen im Prinzip. Und das zweite ist, denke ich, ja, das, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, Ich wollte, warten sie mal, ich wollte das mit der Beziehung sagen. Na, ich finde es halt schon auch wichtig,
1: dass ähm, Fachkräfte in Dialog gehen, ne? Also so, genau, in Beziehung gehen, in Dialog gehen und auch über Sprache wird ja viel Anregung, find, findet ja viel Anregung statt und so weiter, ne? Ja. Und um dann halt auch wieder rauszufinden, was sind denn
0: die Themen und so weiter, ja. ne? Ja. Jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Und da ja. gibt es aber, finde ich, ja oft die Situation, dass dann Kollegen sagen, zu dem, was traue ich mir zu und was traue ich mir nicht zu. Ne? Dass dann mhm. meinetwegen klar ist, die Kinder dürfen sich bei uns da alleine das Essen auffüllen, in der Krippe meinetwegen. Mhm. Ne? Mhm. So, und dann gibt es eine Situation, da sitzt da so ein Kleiner und der möchte sich jetzt nicht das Essen auffüllen. Ja. Vor allem geht es gerade nicht so gut. Ja. Weil vielleicht hat er gerade ein Geschwisterkind gekriegt oder Mama ist krank oder was auch immer. Auf jeden Fall möchte der bitte, bitte sich nicht das Essen selber auffüllen. Und da finde ich ja. sind Erwachsene manchmal so hart, ja. die dann sagen, nein, du weißt doch, bei uns ist das so, wir füllen, ganz besonders beliebt, liebe ich dann dieses Wir, mhm. ähm, wir füllen uns selber auf. Ja, ja. Und dann denke ich, Mann, und das wird dann noch als, als äh, Freiheit verkauft oder so, ja, ne, als, 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 als äh, Möglichkeit zur Selbstständigkeit verkauft. Und mhm. dann denke ich, nein, es geht doch nicht darum, dass das immer alles das, für, das Gleiche für alle gilt. Sondern mhm. in dieser Situation wäre es, und da wäre ich wieder so bei diesem Verstehen wollen und Zuhören und Antworten, für dieses Kind wäre es total wunderbar, wenn ein Erwachsener diesem Kind auffüllen würde. So im Sinne von, ich tue dir jetzt was Gutes, ich unterstütze ja. dich, ich helfe dir. Und dann besteht ja so oft die Befürchtung, dann wollen das alle anderen auch, ne? Ja, 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 genau. Das ist, also erstens mal ist ja auch die Vorstellung, absolut horrormäßig, dass alle anderen Kinder das auch wollen Wo <lacht> ich dann <könnte> immer denke, <lacht> nochmal, was würde denn passieren, wenn sie das alle kriegen würden? Ja. Einmal, gesunde Kinder wollen groß werden, die lassen sich nicht die nächsten zehn Jahre von den Erziehern äh, bedienen. Und ja und ich ja und ganz und
1: Entschuldigung es gibt ja. auch Kitas bei denen ist es genau andersrum die füllen bis zum Vorschulalter allen Kindern ja. alles auf weil sie ja. sagen das ist ihnen zu viel Sauerei ja also es gibt es auch genau andersrum also ja, das,
0: ja, die klar.
1: die denken dann wieder die haben dann wieder Angst davor oh Gott wenn wir jetzt anfangen dass die sich selber auftun dann dann wollen sie das die ganze Zeit die ja. denken das dann wieder andersrum ja, ja.
0: Also ja. auf jeden Fall, das ist einer der wesentlichen Aspekte für mich, so der ja. Werkstattpädagogik genau hinzugucken und, und für mich ist das eine Pädagogik der Unterschiede Ja. also es geht darum, Unterschiede zu machen also wirklich zu sagen, wenn wir sagen, wir haben Vielfalt und Unterschiedlichkeit in den Persönlichkeiten der Kinder in den Persönlichkeiten mhm. der Erwachsenen und so weiter dann muss da auch Unterschiedliches sein und dann kann das nicht sein, dass immer alle das Gleiche machen
1: ja, ja Okay, also die Werkstattpädagogik geht eben davon aus, dass jedes Kind unterschiedlich ist und dass jedes Kind selbst bestimmt sich sein Lernfeld suchen kann. So, ne? ja. so habe ich das jetzt verstanden. Ja. Und ähm, es gibt ja so verschiedene Werkstätten, die Sie immer wieder auch bei Instagram und so zeigen. Was, was gibt es denn so für Werkstätten? Also ähm, eben Licht und Schatten hatte ich jetzt gesehen. Das ist ja so sehr an Reggio auch angelehnt. Ne? Was, mhm. was gibt
0: es denn noch so für Werkstätten? Eigentlich gibt es alle die Werkstätten, oder kann es alle die Werkstätten geben, die Kinder sich wünschen oder wo Kinder zeigen, dass sie dieses Thema interessiert? Mhm. Es gibt in der Regel so eine, so eine Grundausstattung, mhm. die dann bedeutet, es gibt auf jeden Fall was für Bewegung. Es gibt den Bereich Bau- und Konstruktionswerkstatt, mhm. Rollenspiel-Theaterwerkstatt, teilweise noch ergänzt durch Textil- und Kostümwerkstatt auch. Mhm. Dann ein Atelier auf jeden Fall. Ne? Das Atelier kann dann auch ganz unterschiedliche Werkstattbereiche haben. Ne? Also mit Nassmalbereich, also wo ich großflächig male, dann eher wo, wo ich tüfteln und basteln kann, mhm. wo ich dreidimensional arbeiten kann und so weiter. Und das ist für mich immer so die Grundlage, um dann zu gucken, wie nutzen die Kinder das eigentlich und kann, können sich daraus andere Werkstätten entwickeln. Ich sage mal ein Beispiel. In einer Kita haben die so eine Wellness-Werkstatt eingerichtet, also für die Kinder mhm. so für zum Thema Gesundheit, Ruhe und Entspannung. Und da gab es dann immer Tee zu trinken. Also die Kinder durften sich mal Tee kochen mhm. und hatten so kleine Teegläschen, so türkische Teegläschen und konnten sich dann Tee kochen. Und dann haben die irgendwann, sind die auf die Idee gekommen, oder also haben sie sich darüber unterhalten, wie, wie der Tee eigentlich in diese Beutel reinkommt. Also die hatten offensichtlich solche Beutel. Mhm. und daraus ist dann eine Teewerkstatt entstanden. Mhm. Und die ist dann da aber auch nicht die nächsten fünf Jahre, sondern die ist dann erstmal so lange da, wie Kinder das interessiert und dann wird das auch mal wieder ausgewechselt. Mhm. Mhm. Und ich kann Ihnen mal ein Beispiel sagen, so klassisch ist es ja zum Beispiel so, dass der Rollenspielbereich in den Kitas sieht ja meistens relativ traurig aus, das heißt, da gibt es dann so eine Kinderküche mit Holzmöhre und Klettverschluss und äh, ja. Und drei nackte Babybornpuppen, ne? Ja, ja. Wovon eine im Backofen liegt. Ja. <lacht> und ähm, ja. ja, und das war es dann auch. Und die Erzieher sagen dann, nein, die Jungs spielen auch ganz viel hier. Die drehen dann immer den Herd und alles um und das ist dann die Feuerwehr. Mhm. Und das Ganze ist dann so zwei Meter mal zwei Meter, wenn man Glück hat. Ne? So genau, genau. Und mir geht es halt so, dass ich dann denke, beim, wenn es ich eine Rollenspielwerkstatt hätte, ne? dann wäre das verknüpft mit dem Thema Theater natürlich, mhm. äh, Textil, Kostüm, ne? das würde mhm. ich miteinander verknüpfen. Und bei mir gäbe es dann meinetwegen eine Werkstatt, in der ich Handtaschen aufpeppen kann. Ja, ja. Ne? Oder wo ich Schmuck herstellen kann. Also etwas, wo ich dann real mit, zu dem, was da inhaltlich lebt, äh, auch selber mit den Händen was tun kann, was entwickeln kann.
1: Ja, und das hört sich so toll an. Und ich finde auch, ich, bei Instagram haben sie auch so schöne Bilder, die so, das so ansprechend ist einfach, so, dass ich selbst als Erwachsene Lust hätte, da reinzugehen. Ja. Und das stelle ich mir dann so toll vor, wenn das dann so, ja, genau. Also, wenn ich das richtig verstehe, quasi versucht man dann immer wieder so am, also weiterzudenken. Wo geht denn das Thema hin? Also, in welche Dimensionen kann das noch immer weitergehen, ne?
0: Ja. Ja, und die, und die Grundidee ist die, also es gibt so in der Pädagogik ja so eine Entwicklung ähm, der offenen Arbeit auch, ne, die ja so in den mhm. 80er Jahren hier angefangen hat bei uns und so die klassische offene Arbeit war ja so, dass man Funktionsräume eingerichtet hat ne, mhm. und dann eben gesagt hat, das ist der Bauraum, das ist der Rollenspielraum und so weiter mhm. Und das war ja im, und die Kinder durften sich dort frei bewegen im ganzen Haus. Das war ja im Vergleich zu dem, was es vorher gab, wirklich eine Revolution. Das heißt, mhm. es ist unglaublich viel Freiraum und Möglichkeiten für die Kinder. Und zum damaligen Zeitpunkt war das genial, das so zu machen. Mhm. Äh, inzwischen ist ja aber ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Und so die Weiterentwicklung, die ich an der Stelle vorschlage, oder es eben jetzt auch in vielen Häusern schon gibt, ist, das dann aber wenn ich einen Bau- und Konstruktionsbereich habe, dass da nicht nur Sachen zum Bauen, nicht nur Bauklötze drin sind,
1: ja, sondern ja. dass
0: man dann guckt, wie vielfältig und, und tief ist dieses Thema eigentlich. Also das heißt, mhm. da gäbe es dann auch eine Schattenbaustelle oder da gäbe es Baupläne, die ich entwickeln kann. Oder da gibt es auch Bücher, die aber haben was mit dem Thema Bauen zu tun. Also das heißt, ich beschäftige mich mit Architektur. Ich habe ein Architekturbüro vielleicht. Ich habe da... Mhm die Möglichkeit, selber kleine Lehmhäuser zu bauen oder so. Mhm, und das ist so meine Erfahrung. Ein, ein wichtiges, wichtiger Aspekt ist ja auch die Idee, dass die Pädagogen sich einem inhaltlichen Schwerpunkt zuordnen und in diesem mhm. Bereich Expertin werden. Mhm, mh. Am schönsten wäre es, wenn sie herausfinden würden, gibt es eigentlich eine Kompetenz, eine Leidenschaft in meinem Leben, wo ich mit der ich gerne so eine Werkstatt betreuen würde. Ja. Und da ist es dann so, wenn wenn man dann Erwachsene findet, die das wirklich leben können ne, und die Lust haben, sich da mit auseinanderzusetzen, dann ist das in der Regel so, dass das kriegen natürlich auch die Kinder mit und dann ist dieses Thema einfach wirklich total reich. Ja, ja. Ne, und das erlebe ich oft, so dass das die Kollegen dann auch motiviert, da äh, sich auf diesen Weg zu machen, weil so in der klassischen offenen Arbeit war das dann ja oft so, dass die gedacht haben, wie und jetzt soll ich jetzt die nächsten zehn Jahre neben Bauklötzen sitzen oder was. Also <lacht> dafür bin ich ja. jetzt auch eine Erzieherin geworden. Und das, das Problem dabei ist, dass es niemand so ausgebildet ist. Mm, mm. Also niemand weiß, was mache ich denn als Experte im Bau- und Konstruktionsbereich.
1: Ja, ja, das stimmt. Da können dann natürlich die Fachkräfte auch viel leidenschaftlicher dann das, diese Werkstatt entwickeln, wenn sie da irgendwie so ein Fable für haben, ne?
0: Ja. Und das ist teilweise so toll, finde ich. Also das geht mir immer wieder so. Es gibt so viele Glücksmomente in diesen Prozessen, wenn man sieht, was sich da entwickelt und was sich verändert auch. Also so von total ängstlich sein und denken, oh nein, wie soll das gehen? Und das ist alles ganz furchtbar und nur Chaos und durcheinander. Bis dahin, dass man sieht, Mann, das ist echt unglaublich. Die spielen in kleinen Gruppen die Kinder, ungestört vom Rest der anderen, weil es ein gutes Raumkonzept gibt. Und die ja. Erwachsenen können an dem Thema arbeiten, wo sie richtig Lust drauf haben. Ja, ja, genau. Das genau. ist die beste Gesundheitsprävention, die man machen kann. Ja, wenn man darauf Lust hat,
1: äh, ja. Ja, das, was man macht, ja. Also ich verstehe das auch so ein bisschen, dass es so alles so ein bisschen flexibler gehandhabt wird. Also auch zu gucken, ja, was ist, sind denn jetzt wieder die Fragen und was ist das Lernbedürfnis und dann auch die Werkstätten immer wieder zu
0: verändern und zu erweitern, ne?
1: Ja. Ja, schön.
0: Und das macht es dann ja letztendlich auch interessant, ne? Also ja. dass ich auf der einen Seite schon also einen Fokus auf ein Thema habe und auf der anderen Seite, aber das muss das nicht zehn Jahre gleich aussehen. Ne? Ja, genau. Ja.
1: Wundervoll. Ich, ähm, ja, ich würde da auch gerne reingehen in so eine, in so eine Werkstatt. Das, da kriegt man richtig Lust. Ja. ja, herzlichen Dank, Frau van Dieken, dass Sie in meinem Podcast waren. Ja, gerne. Ich konnte ganz viel lachen und mitnehmen und ja, sage wirklich herzlichen Dank.
0: Ja, gerne. Und Ihnen viel Erfolg in Ihrer Arbeit weiter.
1: <lacht> Dankeschön. Herzlichen Dank, Frau van Dieken, für dieses wundervolle Interview. Ich glaube, wir konnten einen guten Einblick in die Werkstattpädagogik bekommen und auch ihre Ursprünge und die Einflüsse der Reggio pädagogik Probiert es doch mal aus. Versucht einfach mal, die Werkstattelemente in eure Kita einzubringen oder bucht auch Christel van Dieken für eine Fortbildung. Bucht ihre Online-Kurse, die findet ihr auf der Seite der Waterkant-Werkstattpädagogik unter www.waterkant-academy.com. Ich verlinke das auch natürlich in der Podcast-Beschreibung. Christel van Dieken kann man auch kontaktieren über ihre Webseite christelvandiekenalleszusammengeschrieben.de und sie ist auch bei Instagram unterwegs. Unter christel-fan-dieken, da findet ihr, ihr ihr Profil auf Instagram. Auch bei YouTube findet man einige Videos zu ihrer Werkstattpädagogik, also schaut bei ihr vorbei. Wenn ihr mit mir Kontakt aufnehmen wollt, dann wisst ihr natürlich wie immer auf meiner Webseite www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de, auf meiner Instagram-Seite, der Kita-Podcast, alles zusammengeschrieben und wie immer wünsche ich mir natürlich von euch ganz viele Sterne bei iTunes und natürlich eine Bewertung. Darüber freue ich mich natürlich immer wie Bolle. Und im Übrigen könnt ihr auch bei Facebook eine Bewertung abgeben, auf der Facebook-Seite der Kita-Podcast. Da gibt es auch eine Rubrik, wo ihr eine Rezension schreiben könnt. Wenn ihr ein Coaching buchen wollt oder eine individuelle Beratung, auch jetzt im Zusammenhang mit der Eingewöhnung, dann kontaktiert mich gerne immer über meine Mailadresse bo.kinderbetreuung.gmail.com. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.